0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o Brasil, esse país da centrãocracia e também o duro discurso de ontem da ministra Rosa Weber, presidente do supremo, contra o golpismo. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Reising, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. O Brasil sempre muda para tudo continuar como está.
0: <risos> tudo bem, Felipe? Bom dia. Vamos começar, então, falando sobre esse Centrão. Ontem, por 49 votos, 8 além do necessário, Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado até 2025, afastando essa possibilidade de comandar a casa é, o seu oponente, Rogério Marinho, que recebeu 32 o cenário foi outro na Câmara, onde Arthur Lira, embalado pelo Centrão e por um arco aí de apoio que inclui o PT, né, inclusive do presidente Lula, ao PL, do ex-presidente Bolsonaro, foi reconduzido ao posto com 464 votos. Vamos ouvir a fala de Arthur Lira e na sequência de Rodrigo Pacheco.
1: Neste Brasil não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta Casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que é atente contra a democracia. Quem assim atuar terá a repulsa deste Parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. É hora de desinflamar o Brasil, distensionar as relações, e os poderes da república pacificação não significa omissão ou leniência pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas tampouco com soluções aparentes que na verdade geram instabilidade institucional Classificação não significa se calar diante de atos
0: antidemocráticos. Felipe, qual que é o tamanho da fatura a ser paga pelo governo no Senado e na Câmara para o Centrão, assim é, mencionado e eternizado pelo ex-chefe do GSI, General Augusto Helena Se
1: gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se
2: Pois é, esse é o trecho do discurso do general Augusto Heleno que, que eu tirei do fundo do baú na época é, em que o governo Bolsonaro foi cedendo tudo ao centrão de um comitê do PSL, né, o partido que depois se fundiu com o DEM para formar a União Brasil. Lá em 2018 era o partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, ele substituiu a palavra ladrão na música por centrão, mas depois no governo, quando ganhou todas as suas boquinhas e o centrão também, ficou caladinho em conjunto. Agora a gente tem, mais uma vez, a vitória do Toma Lá da Cá no Congresso Nacional, quer dizer, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira eleitos com o apoio do bolsonarismo, agora são reeleitos com o apoio do lulismo. Você teve só uma pequena inversão, porque o Rodrigo Pacheco ele foi eleito... É, com o apoio do lulismo e do bolsonarismo. E agora o bolsonarismo estava apoiando o Rogério Marinho contra ele. O Arthur Lira foi eleito com o apoio do bolsonarismo. E agora ele foi reeleito com apoio do bolsonarismo e do lulismo. Mas é, muda-se é, o governo, muda-se o presidente da república com tanta cisão social, com tanta beligerância, é, com uhum. tanta polarização tóxica, mas não muda quem manda no Congresso Nacional não muda o centrão. Eles atuam ali como dois primeiros ministros, nesse é, quase que semipresidencialismo, de maneira que o centrão sempre ganha. É, respondendo à sua pergunta, a gente tinha mostrado aqui na coluna, e o Estadão também detalhou bastante é, é, esses escambos dos bastidores da República. O Lula prometeu à União Brasil, ao MDB, ao PSD, principalmente com medo de ter dissidentes ali que votassem no Maria em vez de o candidato da situação, que era o Rodrigo Pacheco, autarquias estatais, é, bancos públicos, é, houve também negociações sobre a própria formação da mesa diretora agora é, no Senado Federal, é, negociações sobre a formação é, de comissões. É, o Davi Alcolumbre, de certa forma, pesou contra é, é, ao longo dessa campanha, porque ele indicou dois ministros, aliás, é muito emblemático é, que o Davi Alcolumbre tenha indicado. É, o ministro das Comunicações, Celino Filho, que é aquele que direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para a estrada que dá na própria fazenda dele, a Fazenda Alegria. E o ministro da Integração, Valdez Góes, que está condenado no Superior Tribunal de Justiça por peculato. Essas são as duas indicações do Alcolumbre, Acho que dizem muito a respeito dele. Agora, o próprio partido a União Brasil estava insatisfeito querendo mais cargos, então é, o governo Lula percebeu ali, detectou, monitorou é, que nem todo mundo estava satisfeito na sua base. E aí foi oferecer mais, reabriu o velho balcão de negócios é, do PT, o PT sempre fez isso e conseguiu é, estancar a sangria, quer dizer, conseguiu evitar maior crescimento do Rogério Marinho. Agora, é preciso destacar, que o Marinho teve 32 votos, são cinco votos a mais é, do que 27, que é o mínimo necessário para a instalação de uma CPI. CPI, ela pode ser contra o governo, pode ser referente a qualquer tipo de indício de escândalo é, do governo Lula agora, é, no caso, é, e pode ser também contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como chegou-se a a cogitar a CPI da Lava Toga antes que a família Bolsonaro, que hoje posa de beligerante, de oposta, antissistema ao Supremo Tribunal Federal, atuou para barrar. É, então, se houver realmente coesão nesse núcleo em torno do Marinho, é, eles ainda podem incomodar bastante o governo. E essa votação do, do Pacheco, que foi menor do que se julgava que ele teria no começo, 49 votos, ela é o número limite ali para mudanças constitucionais. Então, se o governo Lula quiser aprovar PECs, né, Proposta de Emenda à Constituição, vai ter que negociar no varejo cada proposta, porque, havendo qualquer tipo de dissidência, já não tem o número mínimo necessário. Então, provavelmente, essa fatura também vai ter que ser paga no varejo, além desse atacadão que a gente viu nessa corrida eleitoral e que agora vai ter... É, reflexo no diário oficial. A imprensa vai precisar monitorar com muita vigilância os nomes que vão sendo postos é, em cada cargo é, para a gente saber. Cargos federais, superintendências nos estados, tudo que a gente já tinha antecipado ontem. Agora, eu acho curioso é, que os dois deem esse discurso em defesa da democracia. Porque em agosto de 2021 eu fiz uma análise que Jair Bolsonaro é a cortina do sistema. É, e isso vem de fato até essa eleição, aliás o, o Lula está praticamente esgotando os créditos com os quais ele ficou diante dos atos golpistas é, de 8 de janeiro, a partir de agora ele vai ter que negociar com o Congresso, o, comer, o governo começa, é, acabou a pré-temporada, é a nova legislatura, então esse desgaste do bolsonarismo por causa dos atos golpistas, é, tudo isso em favor do Lula, é, veio até a reeleição do, do Pacheco e do Lira mas repito, Jair Bolsonaro era e de certa forma ainda é a cortina é, de fumaça ideal do sistema Por que eu falei isso? Porque a, a frente ampla pela impunidade uniu a família Bolsonaro, Lula, outros petistas velhos tucanos, o Centrão, alas de tribunais superiores e até setores da imprensa mas os ataques ostensivos e caricaturais ao processo democrático não é, então, é, o Bolsonaro ele atacou por fora o sistema que ele próprio fortaleceu por dentro. E eu mostrava nesse artigo é, que o, o, enquanto o Bolsonaro distraía o povo com as suas batalhas contra moinhos de vento, dizendo que só haveria eleição se houvesse aprovação do voto impresso, atacava Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, todos os ministros que comandaram é, o TSE, é, o Centrão ia passando a boiada dele. Que é o orçamento secreto, que teve um peso fundamental nessa eleição, mesmo tendo sido derrubado pelo Supremo, porque é, foi o fator é, de confiança dos parlamentares fisiológicos é, interessados na distribuição de benesses por Pacheco e Lira, porque eles administraram o orçamento secreto ao longo de muito tempo, então mostraram que estão dispostos a sempre conceder benesses ali aos parlamentares. Passaram emenda cheque em branco, fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, alteraram as leis de combate à corrupção é, e a lei de improbidade administrativa. Olha só, o Brasil reelegeu o presidente da Câmara, um parlamentar, que é, é, teve duas condenações por improbidade na Justiça de Alagoas, que é o estado dele, e ele articulou o afrouxamento da lei de improbidade no Congresso Nacional com o poder de presidente da Câmara para poder usar as mudanças na lei a favor dele próprio em dois processos nos quais ele já foi condenado. Assim como Jair Bolsonaro queria usar, no caso da Valda Saí, que ele manteve durante 15 anos registrada no gabinete dele, deputado federal em Brasília, sem ela nunca ter ido lá, estava dando água para o cachorro na, na casa dele, na região de Hungria dos Reis, no Rio de Janeiro. Quer dizer, era uma caseira registrada como assessora legislativa para ser paga pelo povo brasileiro. Também usou ali essas mudanças a favor dele no processo de improbidade. É, e, enfim, foram passando toda essa boiada, mas sempre posando diante do reacionarismo aloprado do Bolsonaro como defensores da democracia era maravilhoso para eles hum. Bolsonaro distraía todo mundo e eles posaram como posaram ontem depois do discurso da vitória como defensores da democracia só para concluir, eu sei que a gente está com tempo curto é, é, o Lira ele não fez nada é, para conter a escalada golpista é, do bolsonarismo e agora depois dos atos de 8 de janeiro ele ajuda é, ele ajuda não é que ajuste o discurso, que o discurso sempre foi esse, mas não teve a correspondência prática. E o próprio Pacheco, ele não instalou a CPI da pandemia, por exemplo, contra o Jair Bolsonaro, ele engavetou. Quem foi lá no Supremo Tribunal Federal, como eu falei ontem na coluna, foi o Alessandro Vieira, e aí o Barroso deu aquela decisão, mostrando que, olha, mínimo necessário, 27 assinaturas, tem que abrir a CPI, se tiver fato definido é, e, e prazo determinado. É, então, há muitas nuances aí nessa relação do Congresso Nacional, e agora a gente vai ver o governo Lula é, ter que se virar, porque tem que aprovar a regra fiscal, reforma tributária dos impostos sobre o consumo, nesses pontos há um maior consenso, que é aprovar também o um pacote da democracia, vai haver resistência ali dos bolsonaristas no Congresso, mas agora a lei das estatais, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e ficou pendente no Senado diante da repercussão negativa no fim do ano, o Rodrigo Pacheco já está considerando votar. Se você afrouxar também a lei das estatais, vai ter ainda mais cargos nas estatais é, para distribuir para esses aliados e comprar voto no jargão da política, né? trocar voto é, por essa distribuição, por esse tomar lá da
1: Bom, Felipe, democracia foi também uma palavra muito presente ontem na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, depois daquele ato golpista, o ataque ao Supremo, também no dia 8 de janeiro. E a gente vai ouvir dois trechos aqui: o primeiro da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, e depois até uma declaração de amor do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
0: Tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos e deformações inaceitáveis que tantas divisões impuseram à comunhão nacional, exigem cuidado, atenção, resistência e resiliência das instituições, em especial do Poder Judiciário, objeto de constantes ataques
1: e o poeta dizia a sua amada, e tinha que repetir todos os dias, eu te amo, eu te amo e eu te amo, para não, não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Bom, quase me lembrou Roberto Carlos e Erasmo aqui, mas e aí, Felipe, o simbolismo dessa, disso tudo?
2: Olha, foi até bom a gente colocar a Rosa Weber seguida do Augusto Ares para mostrar o contraste, porque a Rosa Weber ela faz um diagnóstico cultural, ela tem alguma sofisticação, algum refinamento na, naquilo que ela escreveu e leu, evidentemente, ali, e eu já vou analisar isso, o Aras não tem refinamento nenhum, né? Ele foi pego lá do fundo do Ministério Público pelo Bolsonaro quando ele queria blindagem das investigações de rachadinha e sabia, entendeu, no governo que não contaria com a complacência do Sérgio Moro em relação a isso, tanto que Sérgio Moro saiu quando ele quis trocar o diretor-geral da PF porque avançou o um inquérito eleitoral sobre o Flávio na superintendência da PF do Rio. Então, o Aras é essa figura pitoresca que fala algo absolutamente rasteiro é, para tentar fazer uma pose defensor da democracia, a concepção dele é, de democracia, que é, é a, a, a pacificação, entre aspas, geral, em que existe essa acomodação geral de interesses. Era a expressão que eu gosto de usar e estava buscando. É, graças à omissão da PGR, é que houve toda uma disfuncionalidade do sistema. Né? Então, o Bolsonaro pega o PGR para blindá-lo, esse PGR também agrada a velha política com a extinção da Lava Jato, é, para contornar a blindagem ao bolsonarismo que vai esticando cada vez mais a corda, o Alexandre, o Alexandre de Moraes assume é, decisões democráticas e, e essa, essa luta é, contra golpistas, contornando a PGR, é, ao mesmo tempo eles abrem um inquérito das fake news né, no Supremo Tribunal Federal é, e usam esse enquete para blindar ministros para o próprio Supremo, suspendendo apurações da Receita, então cada um com o seu interesse é, vai tornando o sistema absolutamente disfuncional Agora cabe a Rosa Weber, presidente do STF, é, colocar de volta cada um na sua caixinha, além de todos que zelam por isso. Agora ela falou tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos, é, e, de fato, a gente vive um tempo em que se divide tudo em forças da luz e das trevas, bondade absoluta contra maldade uhum. absoluta, tudo agravado pelas bolhas virtuais, pelo discurso populista do nós contra eles. E é só para terminar não é porque uma horda de bolsonaristas tentou um golpe de Estado e merece e tem de ser punida nos termos da lei que o Lula tem de governar sem oposição que não há potenciais lideranças democráticas à direita do PT que os ministros do Supremo não devem ser fiscalizados por senadores conforme as suas atribuições é, constitucionais não é porque se fala muito em democracia contra autoritarismo ou harmonia entre os poderes que a gente tem que ignorar escambos e conchavos nos bastidores da república, então é preciso colocar isso, para que ninguém se aproveite é, dessa luta contra o golpismo, para manter isso que a gente viu ontem, né? a velha política brasileira no seu sentido mais fisiológico, é o conchavo geral da república, é a república do conchavo.
1: Este foi Felipe mor Brasil, que volta amanhã para fechar a semana aqui na Eldorado e a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no rádio e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Obrigado. E o Dias Toffoli, que segura mais dois anos uma denúncia de corrupção contra o Arthur Lira, provavelmente vai sentar mais muitos anos agora que ele foi reeleito presidente da Câmara. Esse, esse é o Brasil. Tudo vai se varrendo para debaixo do tapete. Um grande abraço a todos. Tchau.